0: 各位听众朋友们好，欢迎来到这一期的《捕蛇者说》节目，我是这一期的主持人赖信涛。这一期我们邀请到了我的一个朋友 David。这一期其他的主持人都有点事情，所以录录制只有只有我们两个了、呃。David， 你来自己介绍一下吧。
1: 哎， hey, 大家好，我是 David。这些主持人都不在了，所以我是临时凑出来的
0: 。啊、不，不是不在了，<笑><笑>他们都有事，他们都有事。<笑>
1: 我是一个嗯，主要在知识图谱领域工作的程序员。第一份工作是在上海，在平安平安的那个金融科技里面。我的我的工作一直呃一直都和一个编程语言 Lisp 相关，一个我一个我非常喜欢的编程语言。在平安的时候，呃，通过 Lisp 进入了这个语义网知识图谱的这个领域，然后又到欧洲，然后又给一个呃知识图谱的一个一个公司做那个 consultancy。呃，到一直到现在，我现在在悉尼做这个知识图谱相关的呃 engineering。David 给我介绍过很多次知
0: 识图谱，但是我都一直没有理解。要不你再解释一遍？知识图谱其实是
1: 大概一零年还是零九年的时候，谷歌提出来的一个概念。但其实这个概念在嗯上个世纪可能可能应该是八十年代左右吧，八九十年代的时候就已经呃就已经出来了。呃，一开始这个概念叫做语义网，呃 semantic web。呃 ，semantic networks。那么，那么一开始的时候，它由于当时的这个计算能力有限，然后，呃，这个这个机器学习还没有完全崛起，所以当时的这个规模都很小，主要是由一部分这个特定领域的技术人员编辑这样的一个一个知识一个知识工程。但现在的话，完全是呃，存储存储这个规模也上来了，计算能力也上来了，呃，这机器学习的各种技术蓬勃发展，所以已经完能完全就是用这个。呃，各种知识挖掘，各种那个呃 ，data mining 知识发现啊 ，in information extraction 这样的技术来构成一个一个图谱。比如说，你现在去 Google 上搜索，呃，姚明有多高，他会直接告诉你一个很精准的答案；或者姚明，呃，从哪一年到哪一年的时候，在哪里工作，在哪个球队，他都能告诉你一个很精准的答案，而不是通过这个这个这个、这个、字符串上的这个这个去匹配了，他会。以一个非常结构化的一个知识体系的形式呈现给你答案，大概就是就是知识图谱。你听说过那个 Neo4j 吗？啊，我知道，那是一个图数据库是吧 ？Java 的。对，那是个图数据库。图数据库有两种，然后 Neo4j 是呃比较新的一种，它是这个就是你完全定义一堆那个数据结构，然后各种各样的数据结构可以以那个 node 或者边就是 edge 的方式存在，然后就形成一个很大型的一个网络。呃，这样的话，它就不会不会有那个 table， 就是传统的那个那个 relational database 的那个那个那种 table 那种东西，然后它查询的时候就就完全就是各各种匹配嘛。然后另外一种就是三元组的这种数据库、就是，呃，那就是比较传统的那个知识图谱。现在可能是 Neo4j 这种比较吃香，嗯、呃，拿到了很多投资吧，我估计是。OK， 你的之前的
0: 编程语言都是用 l i s t 吗？然后我们今天的话题就是来聊一下。函数是编程和 Python， 作为一个 Lisp 程序员，要不你先聊一下你是怎么看待 Python 这门语言的
1: ？然后作为一个 Lisp 程序员是怎么看待 Python 这个语言的？
0: <笑>就很有意思，就是上次在 PyCon 上
1: 有个大神跟我们说 Python 是 Lisp，、嗯、这不能这么说，不能这么说的。那那个要是说动态语言里面，就除了 Lisp 以外最像 Lisp 的，可能是东亚里面唯一一个走向世界的一个编程语言 ，Ruby。是比较像 Lisp 的 Python， 还是还是还是稍微就是就是它的，比如就最比如说最,最简单的那个 lambda 表达式，这被截肢了嘛呵呵，是吧？大家同不同意？基本上就是被截肢的一个一个一个构造了。然后再加上它的那个呃词法作用域，呃，可能很多 Lisp 成员都不能接受。主要是哪一点？比如说呃，现在有段程序代码是，比如说呃 x 等于一。然后我把这个 x 带到一个 for 循环里面去 ，for x in range 怎么样怎么样，然后做了一堆事情，然后那个在在出来这个循环之后，那个 x 值其实是依赖于那个 for 循环表达式里面的语句的，它不是它不是在 for 循环里面之前的那个一、e、了，是吧？啊，对，我觉得也是这一点，因为 Python 没有块作用域，函数内的作用域都是一样的。对,对,对，所以说所以呃 ，Python 应该不能说是一个 Lisp， 他们有，但是他们有很多。相通的地方，包括现在在那个，呃，人工智能领域的这个这个、这个、这个大放异彩，其实都跟它的这个灵活性有关系的，就动态语言的灵活性是有关系的。Python 的这个工具啊，工具链啊，是，因为我我大概是我一五年一五年的时候参加工作，然后一六年的时候开始写 Python， 就 Python 整个工具链社区是令我叹为观止，因为 List 它其实社区规模很小，工具链也也也对也没什么。没什么特别，呃，不是说特没有特别完善的，就是没有特得到整个社区社区认可的 de facto 的那种工具链。它不像 Python， 我记得一六年的时候我还不会用那个 virtual environment， 那、啊、现在是肯定要用这东西了，或者用空 o n d a 的那个那个 environment。Python， 我我是
0: 觉得他们的 lambda 虽然不是一个完整的 lambda， 但是它是一个就实用的，就是很多功能他他没有的你也用不到，嗯、但是他有的你。它有的就是它这种形式，可以让你用
1: 起来比较方便。这个这个这个问题，呃，是虽然就是你从其他语言的过来的人，可能觉得可能觉得很困惑吧。但是如果你第一门语言就学的是 Python 的话，那也就很容易接受这个设定。呃 ，Python 就是确实很务实，呃，写一行就写一行嘛。它可能就是为了让你只是，呃，既然是匿名函数了，那你就就就就,就精炼一点，不要不要搞花里胡哨的，写那么多行，然后。再加了一个，再再在上面再加一个那个呃绑定的变量啊什么的，就直接就是一行。对，这这个如果是新学的那个啊，就第一门语言学的是 Python 的话，应该还是可以接受的吧？只不过我觉得还是比较奇怪，因为都既然已经搞这个东西了，为什么不能把它做成一个完整的、一个一个构造呢？为什么把它给截肢呢？
0: 可能他们认为就，就、呃、如果你有一个很复杂的函数的话，那么你应该给它一个名字。嗯、呃、，lambda 只适用于，比如说你。你给一个 list 的排序，你想定义一下那个用对象的哪一个属性来排序的话，这个时候你可以用一个 lambda。然后他们因为只有一行，他们就把这个功能给限制限制住了，就是你只能用于这种场景。嗯嗯嗯
1: ，这是这是官方的解释吗？还是社区里面的解释？啊，这是我的解释。哈哈哈！对对，我我我基本上认同这个这个这个这个解释。就是 Python 还是一个那个很务实的一个语言
0: ，对吧？就因为假如说，嗯嗯假如说 Java 没有那个 Lambda 的话，你要写一个 List 排序的那个叫嗯、呃、Comparator，
1: 你要构造一个类，然后实现里面一个方法，就比较复杂。<笑>我们听众里面可能多多少,多少都会有 Java 程序员的吧？我我自己也写过 Java， 就 Java 的那套，从那个 Java 八啊，对，你也写过 Java， 从 Java 八引入的那套那个。所谓的 lambda 表达式，实在是哇，太太冗长，很让人费解。就我还不如不用呢，是吧
0: ？对，它的那个 lambda 有很多概念 ，stream 开关，然后有一个什么 collector 那些东西。但嗯，就是你要去花很多时间去理解它里面的概念。你、嗯、Python 就是一个 lambda， 里面就是个函数。就你可以花五分钟学一下那个 Python lambda， <对>但是学 Java 的那个 stream 那一套可能要。时间，对
1: 大家可能不知道，那个 Java 的呃委员会，就是这个语言 specification 的委员会和 Common Lisp 的委员会里面都有同一个人，叫做 Guy Steele， 是从 MIT 出来的，就是一个人、呃，而且他算是一个 leader， 就是在那个 commit committee 里面算是一个 leader， 然后就是同一个人会主导着两个完全在哲学上，在这个控制构造上完全完全不同的语言，这个肯定是有原因的。Java Java 的这个冗长啊什么的，它其实就是方便这个工程化，方便也不是说方便招人吧，就是它只要给出一些什么呃那些什么 E M R 图，是叫 E M r E M r E M r E M r, r 图吧，还是什么就那种各种各种流程图啊，各种那对对对哦对一 R、ER、图不好意思一 R、ER、图，然后各种那个呃 Specification 样的东西，那就是那就是在家再复制一些 I D E， 基本上这个。就肯定肯定能写出来，并并且并且做测试了。他没有那些灵活性，在工程上其实也是个好事情。从某种程度上来，嗯
0: ，OK。那除了 Lambda 还有什么？你觉得 Python 奇怪的吗？对你来说
1: ，这个奇怪的其实最我对于我来说最奇怪的根源在于那个二跟三的分裂。可能你你接触的时间比较久，可能会接触到这些东西。比如说，呃 m a c 还有那个。filter 这样的函数在二里面，它是返回的是整个那个整个列表或者整个那个 iterable 的那个东西，在三里面它返回的是一个 g e n e r a t e 然后你你在三里面还要再用一个 list 再调用一次才能看到它的那个真正的那个值，是吧？但是，一开始的时候我学的时候是从二开始学的，是从 Python 二开始写，嗯，然后转到三的时候就很多东西就感觉就变了，然后也不知道怎么搞的，二就被已经它是什么从哪年开始不维护了是吧？下一个月一月一号。对，就很快了。哦、很快就不维护了嘛，是吧？
0: 嗯、对，嗯，返回一个 generator 更合理一点，对吧？可以节省空是是是，
1: 确实是，嗯、确实是。对，嗯、呃，更合理一点。然后还有它的那个那个字符串的那个表表达那个表现上也也不太一样吧？我记得，嗯，好像是二里面它不是默认的那个 UTF <对>是吧？嗯，对，对我记得二开始起的时候都要加个那个 U， 呃，作为那个那个那个、那个、相当于声明这个是 UTF 八的那个。是
0: 嗯，对 <2. S 2> ，Unicode， 那二是好像是 u 跟，就是你不写 u 的话，就是一个呃二进制的东西，然后你写 u 的话，就是一个 Unicode 字符串。到三的话，你要不写的话，就是一个 Unicode 如果你前面写个 b 的话，就是一个
1: 呃二进制，这个很头疼。对，就是这个二跟三的分裂，还是可能可能还确实挺奇怪的，不知道你们社社区里面自己是怎么、就是、这个，这个
0: 我感觉就是。二的一些设计东西不好，如果你保持向后兼容的话，你就没办法 fix 这些设计不好的东西，所以不如来一次，相当于是、哦
1: 、推倒重来不
0: ，不是推倒重来，就是来一次不向后兼容的版本<笑>、嗯、来一次大版本不向后兼容了。对,对，我开玩笑，推倒重来是在黑这个，<笑>你你有没有听过一个语言叫 VV？ 哦 ，V l
1: 浪是吧 ？V l 浪。对，只只<对><对>听说过，但是我没有去看过。有兴趣的朋友可以去了了解一下这个语言。但是对，对对这个很多程序员智商上的侮辱，我觉得。当然，这个作者热情很高了。但是这个语言从他一开始这个造势啊什么的，感觉既要取代 Go， 又要取代 Python， 又要取代，甚至要取代 Rust。然后就是他他就完完全没有考虑什么向后兼容啊这些东西。然后还要说什么今年要发布一点一点零版本吗？好像。呵呵嗯嗯，对，相互兼容确实是，嗯，语言的相互兼容嘛，那个我觉得挺头疼的。Python 的前身是什么？叫什么 ABC 是吧？是一个是一个用来教学的一个语言，叫 ABC。对我原来读过一个论文，对，呃，二语言二语言的时候，就是那个做统计的那个做做很多机器学习的应该也知道，二语言的前身是 Scheme， 是 Lisp 的一个方言，但是他在他在设计的时候，就是很多东西也借鉴了那个 ABC 上的东西。那可能是九几年的事情嘛，就是两千年左右的时候的事情，就是 Python 的这个它的它的出现其实对二十一世纪的那个很多语言都是有很大的影响
0: 。OK， 接下来我们再聊一下函数式编程吧。其实刚刚也聊到过一些
1: 了。哎呦，这个概念我我都不知道是就是历史上这个概念我都不知道是哪个阶段正式提出来的，很有可能是。就是最早期的最早期的这个东西，它完全是为了做那种定理证明啊、逻辑运算这些东西提出来的。我学的第一个还是编程的语言叫做呃 ML， 呃 ML 的有一个时间叫 SML， 就是 Standard ML、呃。嗯 ，ML 的那个缩写是 Metalanguage。它这个语言就是你可以看到，就是这个这个语言确实跟其他语言很不一样。从历史上来说，一开始是 f o r t u n e 跟 Lisp 两个。最早的两个两个编就是高级语言的两个先锋，然后有 algo 就是 algorithm 就是 C 语言的那种那套体系的各种方言，然后又出了这个函数式编程，然后就是那个 prolog 就是逻辑逻辑编程，就函数式编程它的这个它的这个这个呃，怎么说呢？它的这个这个发展其实是相对来讲稍微晚一点的，因为。当年的那个那个情况，呃 ，GC 就是那个垃圾回收跟不上，很多优化跟不上，所以那个语言完全是也也不是说完全是吧，大部分情况都是用于那个学术研究，然后就导致出现了很多学术上的名词，可能大家学如果想学那个函数编程的话，会听说各种，呃，像克里化呀、啊，呃，什么 first order logic， 呃 ，first order function， 就是一阶一阶一阶,一阶函数啊这种东西，啊、呃，模式匹配，什么 lazy evaluation。什么按需求值、按值求值什么类的各种、各种各种各样的那种比较学术化的名词，特别是如果你从那个 Haskell 去学函数编程的话，那简直了，可能可能很难啃下来。嗯，有有有一本书叫什么呃 Learn Haskell 什么 for fun， 那那本书其实一点都没一点都一点都不好玩，我觉得。就是学函数编程的话，如果是务实，我觉得拿 Python 学函数编程就可以，因为 Python 的那个。特性特性上的支持已经挺不错的了。你完全是你如果只要学习的话，知道函数式编程的这个，嗯、呃，就为什么为什么说它是函数式编程呢？就是从数学上来说，嗯、呃，一个函数它有这个呃输入和输出嘛。然后函数式编程的目的就是所有的输入输出都经过一系列的这个函数调用，保证就是每一个函数它的同样的输入都会得到同样的输出，大概就这么一个意思。其实就是那你在。你你别说 Python， 你在 C 语言 C 语言里面也可以做到啊，就是所有的变量都在栈上生成，然后你只要保证就是它的这个输出是一致的就可以嘛。那 C 语言其实也是函数式函数式编程语言。所以一个语言
0: 是不是函数式编程的语言，它没有一个明显的界限，对吧
1: ？界限嘛，呃，界限我觉得就我个人来说，我觉得是没有的。编程嘛，就主,主要就是为了入实。嗯哈斯库号称它是最纯的这个函数式编程语言。我今天说这话可能比较招黑啊，就是哈 a s 一直就是说他是最纯的函数式编程语言，但是整个编程的目的不就是为了给这个 state 造成造成这个呃就是 mutation 嘛，就造成这个修改嘛，是吧？你你变成如果一直跑下来什么都不改，感觉从从直觉上来讲就是跟,跟人的直觉是违背的呀。他的这个他的这个思想的好处就是他能保证很多上的安全性跟一致性。这个这个这一点确实是可以的，就是所有的输入到输出经历过一系列的函数调用，然后每个函数它在它在它的意义它是数学上的这种函数是一个映射，就是给同样的输入都给同样的输出，但是这种特性在很多原语,语言里面都可以做到，不在于说你这个语言到底是所谓什么号称的这个函数式语言还是其他呃不不不不这个不强调自己是函数式语言的语言，对吧？哪怕就是函数语言这个社区本身的其他语言它也。没说自己是完全是纯的函数，是像 OCaml 跟那个 F Sharp 它都提供一定的这个修改这个值的这个这个机制，呃，包括 Lisp 也是。呃，我记得我在一五年的时候，还是一六年的时候，那年的那个函数式开发者大会，它的那个宣传用语就完全是把函数式语言当成了 Haskell 一家独有的东西，它就是它那个。它应该是宣传吧，还是海报之类的东西？就是上面用的全是 Haskell 的语法呀，或者结构，然后造成了整个社区的一个一个一个抨击。就是难道你不知道还有 Caml 吗？难道你不知道还有动态的 Lisp 呀？还有像包括那个那个瑞典瑞典那个语言叫什么来着？那个 e r l and, 鹅浪，还我我也不知道怎么读 e r 不可修改可能是函数语言一大特一大就特点吧，就是它是非常不建议你呃任意的修改这个一个一个,一个变量的值。包括像现在比较新的那个 Rust 也是的，它默认的时候是默认的一个一个一个变量声明是呃不可变的一个一个变量。嗯，这个有个好处就是你在你看到一个代码里面，如果这个语言它它呃就比如说 Haskell， 它它完全不提供这种修改的机制的话，那你只要看到这个变量名，你就知道这个是是什么，从头到尾它都是同一个东西。这个术语叫什么来着？叫引用透明。我那时候读那个 S I C P 的时候，有一张专门讲这个的，就是，但那个书就很辩证，他没有说这个东西是完全是好的，这东西是有好有好处也有坏处嘛。那你如果可以改的话，肯定更灵活啊，或者说，就是一开始像那个像 C 源那些东西是肯定就是到处都到处都在改嘛，对吧？到处在修改这个这个的，啊，对，到处到处修都在修修改这个值，他对他在这个硬件上面来说其实是很直接的一个操作。你在硬件来说确实就是这样，它不仅在替换那个修改那个那个不好意思那个寄存器里面的值啊，或者在交换交换那个指针里面的东西，对吧？然后只有当你这个呃一个其实函数式编程的兴起，主要依赖于这个、呃、主要靠的就是编程语言理论的这个这个这个这个壮大，包括这个各种编译器优化的这个东西。如果你的 GC 跟不上的话，这个语言还是不行，呃性能性能还是还是很难接受嘛。你想每一个数据结构啊，当然了，它数据结构也有很多优化上的东西。你就我们就说那个各种那个树的那个 insert 跟 delete， 它每次 insert 跟 delete 的时候都要在堆上创建新的那个那个数据，这哪吃得消？然后时间长了就要进行一次 GC， 时间长了就要进行一次 GC， 对吧？当然了，它在它其实数据结构是有各种优化的，它就是利用那个多心多心求值来进行各种优化的。OK，
0: 接下来我们在。聊一下，呃，函数式编程，就是刚刚你提到那些概念。首先，嗯，先聊一下类型推导。啊
1: 、呃，类型推导，类型推导是这个，呃，很多静态这个函数式编程语言的一个非常非常显著的特性。啊、呃，甚至包括像那个 C Sharp 里面好像都带这个特性。我、嗯、因为我我我是现在在的公司，他们是用那个点 .NET 的那个工具链的，就是在。不写这个类型声明的情况下，它的编译器本身可以推导出这个变量、这个函数的类型是什么。大概大概大概就是这个这个这种机制。那这个这个机制背后就要求，呃，你的这个编译器它有一套这个呃，在在逻辑里面叫 unification， 大概就是解一个，其实就是解一个方程了、啊。然后这个方程有一些未知变量和有一些已知变量，在已知变量的情况下，怎么推导出未知变量的值？只不过这个方程它是一个 symbolic， 是一个符号的这个符号计算，它不是数值计算，大概就是这么一个机制啊。这样的好处肯定就是很多很多时候不用写那个，呃，很多这样的好处就是你很多时候不用写那个不用写那个类型嘛。然后它的这个它的这个编译器本身的这个推导的话，可以保证这个呃，就错误它会大大的减少
0: 。然后我们再来聊一下你刚刚提到的那些比较啊、呃、学术的东西。柯里化跟多性求值
1: ，first order function。柯里化那个 Python 有个包叫叫叫那个 fun k tools， 里面有一个、呃、构造是叫叫 partial 吧，是吧？是 partial 吧。简单来说，就是因为 Python 它自己已经有这个可以又可以这个传参数的这个这个特性之后，那么比如说现在一个函数它接受若干个参数。其中其中的一些参数，呃，它可以一个一个的，一个一个的那个 apply。比如说现在有一堆 a BC,、b、c， 它它我如果 p a s s i a application 第一个 a， 然后它返回它就返回一个新的函数，这个函数只接受两个参数，分别是 b 跟 c。对，或者你只或者你只 p a s s i a a 跟 b， 然后它就生成一个新的参数啊，新的函数只接受最后那个 c， 就是就就,就这么一个东西。其实其实说起来都很简单，但是非要说成科技化。哈哈呃，形成出来的函数完全携带着之前的那个各种那个变量的状态，所以这是一个非常非常好的抽象。它它基本上可以用这些特性来实现这个这个 OOP 了，就实现这个面向对象。因为面向对象完全就是带着那个状态的各种结构体嘛，你现在只不过是用用把用函数把这些状态给封装起来呗。颗粒化它是就很多那个嗯，函数式编程语言就特别静态的函数编程语言，它的那个它的那个所有的函数默认的其实都是可以可以那个颗粒化的。所以就导致他没有基本上不要写什么括号，就是他，你写一个函数名，他之后的就是你挨个写，你写一两个就，哪怕这个函数有十个形参，你只写一两个都没有完没有关系，他就他它只会得到一个被 partial application 的这个这个函数新的函数，不像其他语言你就必须要写那个完全就十个形参就必须十个形参，当然你可以写有什么 optional 的那个形参，就就大概我的我的意思就是就是他这个自由度就在于。呃，一个函数可以传函数跟返回函数的时候，这个抽象是绝对是到了一个新的层次
0: 。只要有那个 first order function， 这些都有了，对吧？所以它只要支持 first order function， 它就可以
1: ，嗯，对，
0: 跟你说的到一个新的层次。哎，那你像刚刚你说的那个函数式编程的，就是你可以传两个参数，后面那些都都会被颗粒化的那种，嗯，它它会返回一个新的函数，这样不是很难 debug 吗？就是假如说你要调用这个函数的话。结果他没有返回的真实的结果，反而你得到了一个新的函数。呃，为什么很难 debug 呢？因为他不会报错。就是假如说 Python 的话，他会告告诉你这个函数期望三个，但是你传了两个，它会很明确的告诉你。你只要看到错误信息，找到这一行，你就知道哪里错了
1: 嘛，对吧？但是他那个不会的，因为类型推导会告诉你的。如果你的类型不符合，就是你你你你 apply 的那个两三个参形态之后，它的类型推导会告诉你的。
0: 啊、嗯，但但是你刚刚不是说传只要传两个，它会就是 a p l a y 两次，然后得到一个新的函数吗
1: ？对，那这个函数也是有类型的呀
0: 。啊、嗯，就是说下次用这个用到这个返回值的时候，它发现这这个这个东西是个函数，对对对是一个变量
1: 。对，这个都是在运行前可以检查出来的。就是编译器编译编译的时候都可以检查出来的，如果不符合的话，它编译会报错的。它的这个 debug，SML 它完全是基本上是教学跟学术语言了。它 debug 我觉得我当时也没没，因为我当时只是拿来学的嘛。OCaml、OK、的话我也只是拿来学，呃，那个 FSharp 就是 d o n e t 上的那个那个函数语言，那个 debug 是真是好，它毕竟有那个 d o n e t 跟那个 Visual Studio， 哇，那个下端点跟什么，还有那个看那个各种 CPU 和那个 time 的那个。呃，那个 Matrix，、呃、那个是真，真的是一，一一一流的那个体验。嗯，那个是看到实时的吗？嗯、还是看到就是实时的？实时的，就 v u e Studio 的那个那个 Debug 真的是，所以它是宇宙第一的那个 IDE， 不是没有道理的。它、嗯、那个
0: Debug 确实很可以。Java 的 Debug 体体验确实也比其他的好很多。
1: Java 的 IDE <也>就是在 l i s p 里面，我不知道在其他语言语言有没有可能做到这一点，可能比较难。在内存里面，它是停住，让你有选项的，可以让你修改的，修改这个当前这个站上的值，然后让你重新执行这段操作。这个叫那个 restart 的一个机制，这个确实是一个非常好的机制。这个这个我觉得才是当然当然你现在说这个是 debug， 但这个其实是它语言本身的一部分，是它这个的类型，就不是类型系统，叫状态系统的一部分，就是异常系统的一部分。嗯，它不叫异常，它是状态，叫那个 condition。哎
0: ，我想要的一个东西其实是这样，就是我们就是程序挂在这里了，然后我跑到这里的时候，我发现它挂了，那我只能再重新走一遍流程。就有没有可可能就是我我进了这个函数了，我发现这个函数错了，然后我我想退回去就退出去，就比如说退到上十行，然后再重新执行这个过程，意思
1: 可以吗？这个这个这个在。在 Lisp 在 Common Lisp 里面可以实现，在那个 Scheme 里面是完全可以实现的一个叫 continuation 的一个操作。他们一直用的一个比喻叫做给程序打洞，给给给这段这行代码打一个洞，然后并且把这个洞给记录下来，然后比如说把这个洞可以呃存储成,成一个变量，然后你再用这个变量的时候可以回到当前的那个你在调用这段代码时候的状态，叫做 continuation， 是个非常强大的操作。对，但是开销也比较高
0: 。debug 开销其实，我觉得默认都是接受开销的
1: 啊，不是？他那个是完全是语言的一部分了，那个是他语言标准的一部分，是一个我觉得应该是挺有名的一个创造，就是像后来的那个 code routine， 包括包括 generator，generator 不是可以那个 send 个 receive 吗？记得吧？都是可以用那个一个叫 continuation 的一个东西来实现的。
0: 呃、嗯，这个东西能记住你这个函数修改了哪些变量？你可以完全把它们推推回去吗
1: ？对，它能记住就是当前栈上的所有东西，就是无非就是看你怎么用了。它可以用来实现很多东西，呃、异常、co routine 啊、generator， 呃，像那个什么 break 啊、break、continue、return 这些关键字都可以用它来实现。退回去的话，所有的它修改的状态全都退回去了？应该不能说是退回去。你举个例子吧，比如说你知道，呃，比如说在。在做一个象棋的一个就是棋类的一个搜索算法，你现在在遇到一个分支的时候，下面有两个分支，但是你不知道哪个分支是最优解，所以你先先走先走第一个，然后再走往下走的时候，那个状态可能是被会被修改掉的，然后你走到再往下走的时候，走到某一步，你发现哎呀不对了，这个解其实不是最优解，所以你要退回去，然后你就用那个用那个 continuation 退回去，退到那个当前你记录的那个节点。所以跟他们有各种比喻，什么给程序打动啊，还有什么时间旅行 （time travel） 的，都比较形象，啊，就有点像 time travel， 其实就是让你在可以让你在站上来回的走
0: 。那我有个问题，假如涉及到外部状态的改变怎么办？比如说你往一个文件里面写了一些东西，然后把文件关掉了，你如果要想要 time travel 回去的话，哦、嗯，那就没辙。那一
1: 个如果是一个文件剧本，然后又被关掉了，那他肯定就会报错了嘛。已经被关掉了，所以这种时候函数式编程就有好处，不会那个不会有那个修改。你看在那个 Haskell 里面，它那个 I/O 的操作都用了一个叫什么 Mona 的这个东西，避免这种状态的修改。因为按理说，哪怕就是一个随机数生成器，它其实都是有修改，对吧？对 h a s k o l l 里面有一套非常漂亮的叫 Mona 的，呃，蒙纳的中文翻译过来 ，Mona 的那个算子，叫东西来把它给给给这个抽象了
0: 。那接下来我们聊一下 Lazy Evaluation，
1: 惰性求职。呃，我还是用一个例子吧。大家有没有想过怎么用一个函数来实现 if， 就是 if 语句？为为或者说为什么 if 语句不能用这个呃函数来实现？就是因为它你在函数传那个传传参的时候，那个参必须要被先必须要被求职了，然后才开始才才能用这个函数应用到那些那个参数上的。这就导致一个问题，就是嗯、呃，如果 if 就是那个 if if 如果为真的话，它只它只它只会那个执行那个真的语句，不会执行那个 else 那个语句的，是吧？对，所以这种时候就呃要用这种惰性求值的机制来做这种东西。当然呃 if 来来用这个 i 来用这个这个函数来实现，但大概就是这个意思，就是一一堆一堆行参，只有当它必须要被求值的时候，才它才会被求值。呃，我之前提到过那个。呃，在函数编程里面的这个各种数据结构的优化，它很多都是用这个惰性求是来做的。它的这个，比如树的这个 insert、delete， 呃，就是，呃，如果你，如果你，因为它不允允许修改嘛，它就完全是要在堆上面生成一堆值，堆上面生成一堆值，那这个开销是非常非常大的，是很疯狂的一件事情。啊、呃，所以，所以它会用惰性求是来来来做这个事情。
0: 惰性求值跟函数式编程没有什么必然的关系，对吧
1: ？没有必然的关系啊，函数式编程就是我刚刚说的输入输出，通过一些那个数学意义上的函数进行的这个这个这个运算。那惰性求值它只是嗯编程语言其中的一个构造，一个特性，这取决于解释器或者编译器的这个实现。嗯，我们
0: 今天聊的这些话题感觉都是编程语言相关的，不不是特定函数式编程
1: 的，对吧？我觉得，甚至就是以后编程语言应该不用声明它是什么函数式编程语言了。就今后的、之后的编程语言应该都会有这些东西，因为现在编译器的效率上来了，然后计算机的开销变得没有那么，呃，那么那么小心翼翼了。这些东西自然而然就会出来，它的出现、它的兴起完全是自然而然的事情。而且它、它就是，它有很多东西确实，嗯，更利于维、更利于抽象。那我们最后再来聊一下，作为一个
0: 作为一个第一语言是 Lisp 的程序员，那么对第一语言是 Python 的程序员去学习 Lisp 的话，有什么建议或者推荐的资料呢？不知道听众里面有没有
1: 认识一个叫伞哥的程序员？天春是吧？特别是网，对对，天春，嗯、他之前是在网易上有个 ID， 然后他之前是在网易工作的嘛，是网易的那个 Linux 的 system 呃 administrator system 那个 system 管理员，嗯，他的他对 Lisp 的学习完全就是。啃那个 Common Lisp 的那个 Specification 那本书，我记得是一千零一千零五十几页吧，哎，具体五十多少我记不得了，因为我我尝试去啃那本书，但是我,我没有啃得下来，因为那本书实在是太长了，包括了就是整个这个语言的变动的历史，然后还分第一版跟第二版，嗯，第二版里面就多了一个呃面向对象系统，面向对象系统又完全是用 Lisp 的宏给实现的，就是没有任何没有什么新的。其实没有什么新的那个新的这个新的动力，完全是他们自己提出来的这个概念上的东西。就那那个那个第二版直接把书的内容扩充了将近一倍，我记得很很很长的一段。嗯，然后这个这个语言就 Common Lisp 这个语言很大，但是放在现在来看的话也不是那么大，因为在那个年代还没有 Unicode 还没有规范化，多线程还没有规范化，很多东西都没有规范化，甚至还没有，甚至还很多人还还不支持这些东西。面向对象也没有规范化，那时候 C C r 加也没有规范化的吧？嗯呃,呃，那个那本书是八八零年到八五年的时候，一九八零到到八五年的时候。啊、呃，总而言之就是呃，我个人是不太建议去,去用通过那本书来学习 Common Lisp 了。哦、啊， Common Common Lisp 有两本其他书，叫做 n c Common Lisp 和 o w n Lisp。这两本书是嗯比较比较比较建议来学这个这个 Common Lisp 的书，呃，因为。因为你如果读一个语言的 specification， 就算你能读下来，你可能还不还是不会写它，还是还是不太会写这个语言的代码，更不要说去 debug 呀，去这个去呃、uh, distribute 有那个那个你的你的这个代码了，是吧？呃，然后再总的来说的话，我甚至不推荐呃这个用 Common Lisp 来来来学这个 Lisp， 因为学 Common Lisp 的话，还有一个问题就是你你你得会那个 Emacs。这又相当于你为了要学 Lisp， 得学一个另外的一个工具，除非你已经已经会 Emacs。然后学 Emacs 的时候，不单单要会那个它的各种绑定，多少还要会写写一点它的那个 Emacs Lisp。呃 e m a x Lisp 又是 Lisp 的一个方言，然后它跟 Common Lisp 又不一样，所以就很容易都纠缠在了一起。我是这么觉得的。嗯，如果你真想学 Common Lisp 的话，可能要花不少时间。才能才能才能走下来，呃，我更推荐去学那个 Scheme， 有本好书，呃，是北京大学，呃，裘宗燕老师翻译的叫，叫呃，呃，所以叫 S， IC, 应该大家很多大家很多人都听说过吧，叫 SICP， 呃，计算机程序的构造与解释，嗯，这本书我觉得我觉得写的挺好，当然中文它有的翻，可能它当时翻译的年代比较久远，有的地方翻译的比较奇怪，但整整本书我觉得还是。嗯，很值得、值很值得读一读的。呃，当当年这本书是 MIT 的，相当于 Introduction to Computer Science， 就是入门，就是入门课、入门课。但我觉得这本书难度非常高。呃，其实就是反映出了这个、这个编程、呃，这这个程序员的一个时代的、时代的一个变化。当年的程序员可能是这些东西都是很多很多东西。他那本书里面讲到很多像我们之前提到的东西，惰性求值也好啊，克里化也好啊。呃，那个函数式一等公民啊，那些东西，它它都其实都提到了。但是现在你想做一个程序员，其实这些东西都没有必要，没有必要再再一个个一个个学的那么深了、啊，是吧？因为都有包，都都有库哈哈，是吧？嗯、呃，呃，有一个 Scheme 的方言叫做 Racket， 呃，我非常建议可以用那个 Racket 来去学那个 SICP。Racket 是比较比较成熟的一个 IDE 了、呃，相当成熟的一个 IDE 了，其实。呃，所以在有在有 IDE 的情况下。呃，并且那个 ID 的那个呃按按键绑定好像是有 Max 有 Vim 有有那个 MacOS 啊，就是它它绑定还是比较多样的，呃配就是可定制性还是比较友好，还是比较高的。然后 Racket 本身也是一个也是一个比较成熟的那个 Lisp 方言，我觉得 Lisp 在黑客文化里面还是有一定地位的，在整个黑客历史里面，在历史里面肯定是有一定地位的，但是在整个黑客文化里面还是挺特殊的一个东西。哪怕现在很多人其实可能不知道 Lisp 或者看它这个。这个这个括号，或者它它这个语法，因为很多人看到这个括号就会把这个把它和这个语语法连那个那个结合起来嘛。但其实类似的语法相当相当简单，相当相当简单简单。基本上说，如果如果以后我有孩子，我基本上很有信心能在一天的时间内，就是哪怕只有小学的这个这个这个这个这个阅历，我基本上有信心能在一天时间内把它教会他类似的这个编程，对，就是非常非常简单，嗯嗯，就是 Lisp 的成功之处，我觉得就在于一个非常简单的语言可以被被被复杂到呵呵被复杂到现在的这个状态。所谓的复杂，就是有更多的这个优化呀，有更多的这个呃控制构造，更多的抽象。呃、不是不是说那个不必要的复杂
0: 。那时间
1: 也差不多了，到最后我们的推荐环节。好，呃，我给大家推荐一个叫 Notion 的一个笔记应用。我觉得，我觉得它。首先，你不要把它看成一个纯粹的笔记应用吧，它是可以给你建一个就是个人的 wiki 的一个东西，用来让你管理知识的。那当然了，可能是因为我我不怎么做，其实我不怎么做笔记，我大多数是只在那个 PDF 上标注或者做一些那个脑图这样这样的事情。其实做笔记就是单独的把那个文章里面东西摘出来做那个笔记这种事情，其实我做的并不是很多，所以我可能我更喜欢 Notion， 它的层它的层级会非常清晰。就一个概念，它下面有各种紫紫那个紫的那个条目紫条目，这样这样做层级的东西，它非常适合做这个事情。然后，呃，你你如果做脑图的时候，你肯定会有加那个各种多媒体的那个 reference 嘛，图片啊、视频啊什么的，它也非常适合干这个事情。或者甚至是 PDF， 因为它可以把那个上传上去的那个多媒体直接嵌在那个那个当前的页面上。所以觉得它非常适合做就是嗯个人 wiki。呃，当然，个人 wiki 和笔记的区分到底哪里，我也说不清了，因为我其实没怎么用过像那个 Evernote s 啊这些这这些应用，所以我这边推荐就是利用 Notion 这样的个人 wiki， 相当于你把你读过的东西编译成一个数据结构，然后把这个数据结构保存在 Notion 里面。如果你想写博客或者做脑图或者做那个 PPT 什么的，只要再把这个数据结构重新。呃，打印打印成或者编译成那个你想要定制的形式就可以了。这个比喻我觉得是我我比较推荐的形式。
0: 嗯 OK， 那这一期的节节目我们就到这里跟大家说再见了
1: 。也不知道那个蓝云涛会不会发钱给我，但我还是来了。希望哈朋友可以可以积极的指出我的错误。呃，我们今天说的东西都比较比较 general， 可能我也有口误吧。或者你针对还是变成感兴趣的话，就随便挑一门。呃，高级语言，希望现在很多高级语言都直接特性了，大胆的去练就好了，不用去纠结于，呃，到底是 o k a m 啊还是 h a s k o l 啊好，只要大胆去学、嗯、学就可以了。OK， 大家再见
0: 。这是捕猎者说节目第七期，本期博客中提到的资料，大家可以访问我们的网站获取 ，PythonHunter.org。Python